En este Domingo de la Misericordia, quisiera repasar con ustedes este hermoso texto que nos ha presentado la liturgia del Evangelio de Juan. Y realmente, si ustedes se fijan, yo cuando empecé a leerlo con mayor detenimiento, pensaba, ¿por qué no escogió el liturgista, no sé, algunos de los pasajes pues realmente de la misericordia? Por ejemplo, el de Lucas 15, ¿no? El padre que recibe al hijo. O el de, no sé, poniendo un poquito en contradicción, lo vendremos hoy también, el de aquel siervo que no quiso perdonar mientras que su Señor había tenido misericordia de él, pues él no quiso tener misericordia del otro. Y sin embargo, toca un tema que es el que siempre se ha utilizado en este domingo, o sea, no se cambió, se constituye el Domingo de la Misericordia, pero no se cambia el texto, sigue siendo este texto del capítulo 19 de Juan. Y la verdad nos muestra... Algo muy interesante, fíjense, todos los evangelios terminan con un envío. Este también lo hace, de hecho este evangelio, el evangelio de Juan, tiene dos finales. Tiene el final que termina en el capítulo 20 y otro final que termina en el capítulo 21. Se le llama el capítulo 21 un epílogo, es decir, incluso construido pues, más adelante en el evangelio. Pero en ambos hay un envío, diferente en cada uno, pero en todos un envío. En los sinópticos que se llaman lo que son Mateo, Marcos, Marcos y, y, y Lucas, vamos a encontrar que el envío es para que hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Es el envío a evangelizar, que es fundamental dentro de la iglesia. Y que, pues, necesitaríamos poner atención en ese envío, porque si hoy la iglesia está con pocos miembros y en vez de crecer se reduce, es porque nosotros los cristianos no hemos tomado muy en serio este trabajo que nos dejó el Señor. Vayan y evangelicen. En Juan, que su tema central, uno de los temas que recorre todo su evangelio, es el tema del amor. Es uno de los temas fundamentales que incluso ya en su primera carta, en, el en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos dice que la esencia, y todo esto lo hace porque dice la esencia de Dios es amor. Dios es amor, su esencia. Él es en sí mismo. Así como nosotros somos carne, pues Él es amor. Esa es, esa es su esencia. Eso es lo que Él es. Él es amor. Entonces no podía faltar en el envío, tanto en la, en el primer, la primera terminación como en la segunda, el tema del amor. Son diferentes. En esta envía a los discípulos y en la otra envía a Pedro. Son envíos diferentes que van completando una misma, una misma historia. En este, el tema está muy interesante. Si ustedes se fijan en, uh, en el Evangelio, dice que entró Jesús donde estaban reunidos, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, le dijo, reciban el Espíritu Santo, que recuerda cuando Dios sopla en el hombre y le da aliento de vida, aquí sopla sobre los apóstoles y les da el aliento de la nueva vida. Pero esa nueva vida ahora está orientada muy particularmente a lo que sigue. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Un poquito antes dice, así como el Padre me envió, así los envía a ustedes. ¿Okay? Hay un envío. ¿A qué? 
¿Cuál es la obra de Jesús? Y la obra de Jesús es bien simple. Reconciliar al mundo con Dios. Esa es su obra. El hombre se separó de Dios, como lo vemos en el, en el Génesis, y por eso va reconstruyendo continuamente Juan ese pasaje del Génesis. Cuando el hombre, desobedeciendo a Dios, se separa de él, decide seguir sus propios caminos y no obedece algo tan simple como era, no comas de estos árboles y todo, todo lo demás es tuyo, pero de estos no comas. Y el hombre no obedeció, okay. no obedeció. A Jesús le pidió algo todavía mayor, le pidió entregar su vida. No oponerse a las situaciones que provienen de su ministerio de amor. Y Jesús lo cumple a cabalidad. ¿Y con eso qué hace? Que lo que celebrábamos la semana pasada, restaura la relación del hombre con Dios. El hombre vuelve a entrar en comunión con él. ¿Sí? Hay una reconciliación. Jesús es el reconciliador del Padre. Y eso se logra a través de lo que les ordena a los apóstoles, el perdón. Dios nos ha perdonado. San Pablo dirá, así como Dios nos perdonó en Cristo, así también nosotros tenemos que ejercer esa misma misericordia. Es decir, el día de la misericordia nos presenta en el Evangelio de Juan a un grupo de apóstoles que son enviados precisamente a ejercer la misericordia. Si nosotros ya desde el principio del Evangelio de Juan encontramos el texto muy conocido prácticamente por todos de Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no se pierda. Tanto amó Dios al mundo. Es decir, ejerció su misericordia. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios es conocido con, como el Dios de la misericordia. Su operar es lo que ellos llaman el gesed de Dios. Es un amor, pero es un amor misericordioso. Es una de las características del amor, la misericordia. Ponerse en los zapatos del otro, entender al otro, perdonar al otro, comprender al otro. Y por eso vamos a ver continuamente, ya desde el Antiguo Testamento, cómo Dios se presenta continuamente a su pueblo así como el Dios de la misericordia. Y esto es lo que entienden los que van penetrando el camino del Señor, que es un Dios de misericordia. El Salmo 51 atribuido a David cuando peca, recuerden que hizo un pecado muy grave, traicionó a Dios. De, no me extiendo con este Salmo, creo que conocemos bien la historia de David y Betsabé. Cuando le revela a Natán su pecado, él compone el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran gesed, conforme a tu gran amor, tu gran amor misericordioso. Borra mis transgresiones, lávame de todo mi maldad y limpia mi pecado. Este es un Salmo que durante mucho tiempo he recitado cuando voy a reconciliarme con el Señor al confesionario. Pedirle al Señor que Él mismo sea quien me lave, que borre mis transgresiones, que me limpie de mi pecado. Y es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios que no lleva cuentas del mal. 
Es un Dios que siempre está abierto a sus hijos, a nosotros. Y esto fue algo que Dios fue mostrando y fue haciéndole entender al pueblo. Todos los profetas buscaron que el pueblo comprendiera quién es Dios. Todavía hoy seguimos pensando en el Dios que es policía, en el Dios que nos persigue, en el Dios que está buscando el momento en que te equivoques para condenarte. Te va a encontrar en el peor momento de tu vida para enviarte al infierno. No es eso, hermanos. Dios es amor. Más aún, es amor paterno. Dios es paternidad. Y nos ama con un amor de misericordia. De ese amor del que nos habla precisamente San Pablo en su carta a los Corintios. Creo que todos, posiblemente, donde más lo hemos escuchado es en las bodas. Capítulo 13 de, de Pablo a los Corintios, su primera carta. Dios es amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Ese es el jefe de Dios. Es un amor inagotable, dice el Papa Francisco. Primero te cansarás tú de pecar que el de perdonarte. Él nunca se cansará de perdonarte. Vayan y perdonen los pecados. Reconcilien al mundo. Nuestra misión, hermanos, si bien de una manera muy particular es de los sacerdotes, del ministerio ordenado, que tenemos esa potestad en su nombre de hacerlo. Es una potestad que todo mundo tenemos que vivir porque todos participamos de este amor. Porque todos participamos, hemos experimentado y conocemos el Gésed de Dios, su amor de misericordia. Dice Ezequiel 11, en el verso 33, Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, pues, de sus malos caminos. Esta es la invitación de Dios. Regresar al buen camino. No explanations. No regrets. Nada. Es impresionante. Cada vez que lo leo y lo recuerdo, vuelvo a no entender esa misericordia de Dios. Con la mujer que nos narra el mismo Juan en ese capítulo 8 de su Evangelio. Los primeros 11 versos. Una mujer que es sorprendida en el acto mismo del pecado grave, adulterio. No tiene excusa. Dice el evangelista, fue sorprendida infraganti, en flagrante adulterio. La agarraron, como decimos ahí en México, con las manos en la masa. No hay para dónde escaparse. Ella sabe lo que le espera. La van a matar. Está en la ley. Se la llevan a Jesús. Maestro, a esta mujer la hemos sorprendido en flagrante adulterio. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Dice Juan, lo hicieron a propósito. Buscaron la oportunidad para ponerle una trampa. Si dice que no la apedreen, 
va contra la ley. Y si dice que la apedreen, va contra su predicación. Entre la espada y la pared. Y Jesús dice, bueno, pues si dice la ley que hay que apedrearla, vamos a apedrearla. Pues así dice la ley. Pero, pero, la primer piedra se la va a tirar el que no tenga pecado. Ay, Carlitos. Y para que no hubiera duda, se pone a escribir en el piso. Los especialistas dicen que se puso a sacar los trapitos a la gente. Empezando por los grandotes, que tenemos cosas más graves. Y dice, y empezaron a irse, empezando por los viejos, por los que lo acusaban. Y al final, nadie tiró la piedra. La mujer sorprendida. Jesús le dice, ¿y dónde están tus acusadores? Ma? ¿Nadie te ha condenado? Dice la mujer, nadie. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. No vuelvas a pecar. ¿Le pidió disculpas? ¿Hubo algo más? ¿Le pidió que fuera a hacer una ofrenda al templo? ¿Le pidió una explicación? No. Yo tampoco te condeno. Ay, Carlitos. A veces pensamos que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Cuando lees ese pasaje, dice, no puede ser. No hay nada que no perdone él. Droga, sexo, alcohol, pornografía, robo, hurto, insulto, blasfemia, calumnia. Tu pecado, Dios lo transforma. Dice, pero no vuelves a pecar. Leíamos ahorita este texto de Ezequiel. Lo que quiere Dios es que regresemos del mal camino, porque el mal camino no le hace bien a nadie. Esta mujer, ¿a quién le hacía bien? Le hacía mal al esposo. Le hacía mal al otro, al otro esposo. Se hacía mal a sí misma. Todo se descompone con el pecado. Por eso Dios quiere que no pequemos. Él no quiere que hagamos otra cosa. Solamente que busquemos evitar el pecado. ¿Por qué? Porque es malo. Es como comerse una fruta verde. Te vas a enfermar del estómago, criatura. Te vas a enojar si me la como, mamá. No, te vas a poner mal y te va a doler. Va a poner triste. Porque ahora te voy a ver que te está retorciendo el dolor. De la, de la infección que agarraste. Por eso no quiero que te la comas. Por eso Dios quiere que nosotros regresemos al camino. Dice Miqueas 7.18. ¿Qué Dios hay como tú? ¡Híjole! ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad? 
y pase por alto el delito de su pueblo. ¿Qué Dios hay, hermanos? Por eso la gente se convertía a puños. Porque ya no era el Dios pagano que quiere sacrificios y ofrendas. Él lo único que quiere es que cambies. Este es el día del Señor. Este es el día en que tú puedes tomar una determinación en tu vida. Señor, voy a cambiar. Voy a cambiar mi vida. Tú me vas a ayudar. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. No hay Dios que ame como Él. Hay un, Dios, hay un canto en la renovación que dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Un Dios que haga maravillas como las haces tú. Y bueno, no puedo pasar sin mencionar el Salmo 105, que es uno de mis favoritos. El Señor es tierno y compasivo. Fíjese que, qué belleza. Empiezo a leer desde el verso 8. Dice, el Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor, hermanos. Te está esperando, ha esperado hasta el día de hoy para que decidas cambiar. Y tiene una compasión inmensa. Su misericordia es eterna. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos, ha, no nos paga como merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, así como ha alejado el oriente del occidente. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre es con sus hijos. Pues Él sabe sabe que estamos hechos de polvo. Esa es la realidad de nuestro Dios. Es la realidad de tu Dios que viniste hoy a adorar, que viniste hoy a celebrar. Ese es el Dios del que creemos. Ese es el Dios que nos mostró Jesucristo. Es el Dios que nos muestra en el Hijo Pródigo. Es el Padre que no le recrimina al Hijo el haberse ido. El que no le pide excusas. El que no le pide que haga nada, al contrario, le, le fabrica una fiesta con lo mejor que tiene. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Es el Dios en el que creemos. Es el Dios del perdón, de la reconciliación. Vayan y ayúdenme en la reconciliación. Ayúdenme que se reconcile el hermano con el hermano el padre con el hijo el hijo con el padre el vecino con el vecino especialmente tú con Dios de ahí parte todo de conocer esa, esa misericordia y ese amor que comparte con nosotros a través del Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo tú puedes ser igual de misericordioso tú puedes perdonar como el Padre, perdona. O puede ser como decía al principio, esa parábola que nos recuerda Mateo, capítulo 18, verso 23. 
del hombre aquel que le perdona todo, tenía mucho dinero, le desvía, si no me recuerdo bien, ahorita le, de, le debía cerca de 10 mil talentos. El día que prediqué sobre esa, primero traté de entender que eran 10 mil talentos, para ver de qué tamaño era el, el asunto. Con 10 mil talentos, no les hago toda la conversión porque además ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo de la comparación que hice. Con 10 mil talentos, hoy en día, tú podías comprar dos aviones 747, dos Boeing 747, el avión más grande de la Boeing, dos, con lo que le debía este hombre. 10 mil talentos. Como ve, no era cualquier cosa, era una deuda impagable. Y se la perdonó toda. Toda. No le pidió ni un talento, ni una dracma siquiera, nada. Pero el hombre este salió, se encontró a un amigo que le debía unos cuantos denarios poquitos en la cuenta que saqué aquel tiempo era más o menos que le debía más o menos como unos 500 dólares comparado con imagínense cuántos millones de dólares son 2 dos, dos 147 ah no me pagas o vas a la cárcel y lo estrangulaba y el otro le decía lo mismo que él espérame te pagaré todo tenme paciencia y lo metió a la cárcel. ¿De cuáles seremos, hermanos? ¿Cómo podemos esperar que el mundo se reconcilie? Si nosotros los cristianos no nos reconciliamos. Si nosotros no entendemos este mensaje hoy de Juan. A eso los envío. A perdonar. A perdonarnos sabiendo que el Padre nos ha perdonado en Cristo. Dice San Pablo a los Efesios, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos por el pecado. Por su gran misericordia, nos perdonó los diez mil talentos. Y tú no le quieres perdonar a tu papá, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te llame? Cuando te diga, págame los diez mil talentos. Porque así como tú no perdonaste esa pequeña deuda a tu hermano, yo tampoco te perdono la que me debes. Y seas arrojado al infierno para toda la eternidad. Por no haber perdonado 500 dólares. Dios nos perdonó y mostró precisamente su misericordia en nosotros. Todo el Evangelio y la muerte de Cristo nos habla de ese amor, de manera particular San Juan. Tanto amó Dios al mundo que sacrificó a su Hijo por nosotros para pagar la deuda. Dicen colosenses, Cristo pagó la deuda clavándola en su cruz. Toda 
in full. No le debemos ni un penny. Y tú no puedes perdonar a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Reconcíliate. Vayan. Esa es la muestra de que somos cristianos, hermanos. El amor, la misericordia. Y cuando vean cómo se aman. Amarse entre los mismos cristianos. ¿Qué chiste tiene? ¿No es así? El Evangelio de Marcos, de Lucas, perdón, nos presenta esta idea. Marcos 6.36, los anteriores, todo ese, todo ese capítulo 6 de Lucas. Si tú perdonas a los que te perdonan, entonces, ¿qué chiste tiene? Si le das a los que te dan, ¿qué chiste tiene? No. Creo que es muy importante que entendamos esto, hermanos. Uno de los elementos fundamentales del cristianismo es la misericordia. Por eso, bendito sea Dios en el Papa San Juan Pablo II, que dedicó este día a que reflexionemos sobre esto. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso, dice Lucas 6.37. Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. En eso los reconocerán. Porque si nosotros no perdonamos, tendremos problemas con el Padre. En cambio, si perdonamos, nos haremos amigos de todos. Viviremos en el reino. Cuando perdonemos las pocas monedas que se nos deben, entraremos en el reino. Porque Dios nos ha perdonado los talentos. Busquemos vivir esto. No se puede solo ser. Es una acción del Espíritu. Por eso llenemos del Espíritu. Busquemos en esta Pascua que el Espíritu se fortalezca en nosotros. Sigamos llenándonos de oración, de vida sacramental. Dejemos que la palabra nos vaya instruyendo. Y poco a poco la caridad y la misericordia serán parte de nuestra vida. Y entonces, y entonces el mundo reconocerá que Jesús está vivo. Está vivo en ti, en mí. En todo aquel que ejerce la misericordia, Dios está vivo. Porque en cada uno de nosotros, Dios opera su misericordia para mostrar su verdad en el mundo. Busquemos llenarnos del Espíritu. El resto, dejémoselo a Él. Él nos enseñará y nos guiará a vivir plenamente el amor y la misericordia. Alabado sea Jesucristo. 